0: Olá, bom dia a todos os ouvintes do nosso podcast. Hoje vamos conversar mais sobre dental e doença periodontal, que podem ser muito frequentes na vida de todos e essa regra não foge do período de gestação e também pode ocorrer nos pequenininhos após o seu nascimento. O programa de hoje vai funcionar no sistema de verdade ou mito. Vamos ressaltar que a dental e a doença periodontal são distúrbios multifatoriais, quase que totalmente preveníveis e existem os componentes genéticos, que aumentam a suscetibilidade ou a resistência de cada um. E quem vai conversar com a gente hoje é a cirurgião dentista Débora. Então, vamos lá. A primeira pergunta é, a cara é uma doença infecciosa e transmissível?
1: Oi, Arthur. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui para poder fazer esse podcast hoje. E quanto a sua pergunta, sim, a cárie é uma doença multifatorial, como já foi dito, porém, ela não é transmissível. Então, é um mito sobre essa questão da cara ser transmissível de pessoa para pessoa.
0: E um dos fatores que são contribuintes para ter a doença cárie são as
1: bactérias? Verdade. A principal bactéria que contribui na cárie é a Streptococcus mutans. Além das bactérias, temos outros fatores, né? como pH salivar mais ácido, dieta rica em açúcar, higiene bucal deficiente, são fatores que possibilitam o desenvolvimento da cárie.
0: Janela de infectividade da cárie dentária. A contaminação e a transmissibilidade precoce em bebês podem ocorrer a partir de contatos frequentes e repetitivos entre a mãe e a criança?
1: Então, isso é um mito. Não existe uma transmissão da doença cárie, mas sim das bactérias que causam a cárie. Por exemplo, acontece quando a mãe dá um beijo na boca da criança, o uso de talheres em comum, o hábito de limpar a chupeta e colocar... Na, colocando na boca do adulto e depois oferecendo para a criança. Aí, isso que ocorre que pode causar a transmissão da bactéria da cárie. É, e essa janela geralmente ocorre dentro do período do 19º ao 31º mês de idade.
0: A presença do flúor na cavidade bucal da mãe interfere de forma positiva na prevenção da cárie?
1: Verdade. É, o flúor age no mecanismo de remineralizar o esmalte dentário. E isso que previne o aparecimento de novas cáries, é, até mesmo ajudando a paralisar caries que já estão em formação inicial. A exposição ao flúor frequente na água e nos cremes dentais, somado com a dieta equilibrada e a escovação correta, reduz significativamente o risco de cárie.
0: Cáries rampantes Podem ocorrer em crianças a partir da erupção dos primeiros dentes, em decorrência do aleitamento noturno?
1: Verdade Arthur, é, o leite materno ele é muito importante tanto para o desenvolvimento sistêmico quanto para o desenvolvimento dos dentes da criança. Só que ele tem um fator cariogênico e por isso que é importante introduzir a escovação a partir dos primeiros meses das crianças assim como também deve-se evitar o uso de mamadeiras adoçadas com açúcar ou mel.
0: A gengivite, que é quando a gengiva fica vermelha e sangrando, ela é
1: reversível? Sim, a gengivite é, sim, reversível e com uma boa higiene bucal e, principalmente, o uso de fio dental todos os dias, a gente consegue remover o biofilme da superfície do dente e, assim, diminuir a quantidade de bactérias naquela região que causa a gengivite.
0: A doença periodontal é uma doença que tem sido associada ao aumento de risco de partos prematuros e gestação de crianças de baixo peso?
1: Verdade. A inflamação causada pela doença periodontal produz toxinas que podem provocar tanto a contração do útero quanto a dilatação cervical, e isso pode atuar como um gatilho para o parto prematuro. Essas infecções também podem causar danos à placenta que causa o baixo peso no feto.
0: Durante a gravidez, é comum o excesso de saliva nos meses iniciais, mais conhecido como cialorreia. uma vez que a mulher tem uma maior frequência de vômitos e enjoos, os quais propiciam a maior produção de saliva.
1: É, essa afirmativa é verdadeira e a cialorreia realmente é uma alteração muito comum e frequente durante a gravidez. Ela pode durar só nos primeiros meses, como também durante toda a gravidez. E muitos autores acreditam que nem é um excesso de produção de saliva, e sim uma dificuldade que a mulher grávida tem de deglutir essa saliva. Ainda não tem muitos estudos que comprovam isso, mas acredita-se que a alta concentração de estrogênio que está relacionada a essa relutância em deglutir por causa das náuseas
0: granuloma piogênico é uma das causas do sangramento gengival durante a gravidez e ele contribui para o desenvolvimento de uma doença periodontal.
1: Então, essa afirmativa ela é falsa. O granuloma piogênico, na gravidez, ela é conhecido como granuloma gravídico. É caracterizado por ser um nódulo vermelho, azulado e que sangra com muita facilidade. O seu aparecimento e seu manejo, que no caso é a remoção cirúrgica, não são fatores que contribuem para o desenvolvimento da doença periodontal, a qual é causada por bactérias.
0: Toda grávida tem doença periodontal, devido às alterações hormonais.
1: Essa afirmativa também é falsa. Nem toda grávida vai desenvolver doença periodontal. Contudo, a alta concentração de estrogênio e de progesterona no sangue e no suco gengival podem atuar como fatores de crescimento de bactérias que estão associadas à doença periodontal, mas isso não quer dizer que toda grávida vai desenvolver a doença.
0: A gravidez rouba o cálcio dos dentes, por isso eles ficam mais fracos durante a gravidez, o que auxilia no desenvolvimento de dentes e ossos do bebê.
1: Então, Arthur, essa afirmativa ela é falsa, apesar de ser bem polêmica, por muita gente achar que ela é verdadeira, né? Mas o que acontece é o seguinte. O cálcio dos dentes está em forma de cristal e não disponível na circulação sistêmica. O cálcio que é necessário para o desenvolvimento do feto é o que a mãe ingere na sua dieta. Então, é essencial que a mãe faça a ingestão de uma dieta rica em vitamina A, C, D, proteína, cálcio, fósforo, durante principalmente o primeiro e o segundo trimestre da gestação. Porque é nesse período em que os dentes estão sendo formados e calcificados.
0: Gengivite gravídica tem uma alta prevalência durante a gestação e ela ocorre em resposta ao acúmulo de placa.
1: Verdadeiro. A gengivite gravídica ela tem uma alta prevalência entre as gestantes. E isso é uma resposta exacerbada à presença de placas dentárias.
0: Quando há presença de granuloma gravídico, ele deve ser retirado apenas quando interferir na mastigação ou fala da gestante. Caso contrário, deve-se dar preferência em retirá-lo cirurgicamente após o parto.
1: Verdadeiro, o granuloma gravítico aparece geralmente após o terceiro trimestre de gestação, e essa é uma época em que os procedimentos invasivos devem ser evitados, exceto se a mulher estiver com dificuldade de comer, se higienizar, falar. Então é recomendado sim a remoção dele, caso contrário, não.
0: Náuseas e vômitos são fatores que causam a cárie dentária.
1: Falso, esses sintomas eles não causam cárie, mas. O vômito repetidas vezes, junto com o aumento da viscosidade da saliva, podem colaborar para uma possível negligência em relação à saúde bucal, então diminuindo assim o controle do biofilme.
0: Vômitos constantes durante a gravidez podem causar a erosão dos dentes.
1: Verdadeiro! Os vômitos repetidos devido ao refluxo gástrico marginal que é comum durante a gravidez, podem causar as erosões nos dentes, em virtude de um contato constante dos dentes com o suco gástrico que é extremamente ácido.
0: Mulheres grávidas que já possuíam doença periodontal durante a gravidez não irão piorar a situação dessa doença, pois ela já era pré-existente.
1: Falso, porque além do acúmulo de biofilme que já estava pré-existente, as alterações da imunocompetência durante a gravidez podem criar uma resposta exagerada nos tecidos periodontais de suporte, piorando ainda mais a situação da doença.
0: Nem todo granuloma gravídico precisa ser retirado cirurgicamente.
1: Verdadeiro, porque em alguns casos a lesão regride sozinha após o parto.
0: E o nosso programa de hoje fica por aqui. Agradecemos muitíssimo a todos os ouvintes e também a nossa convidada e esperamos todos no próximo programa. Muito obrigado e até a próxima!